0: Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von
1: Reservix.
0: Ja, herzlich willkommen, liebe Sportfreunde, liebe Podcast-Fans, liebe Hörerinnen und Hörer zu einer weiteren Folge unseres Sport-Podcast-Einwurf. Das neue Jahr ist da und die 109. Folge, um ganz genau zu sein, ist auch da. Und natürlich, wenn ich fehlen darf, meine geschätzte Kollegin Olivia Best. Moin, liebe
2: Olivia. Moin, moin. Hallo, Sebastian. Mensch, 2024. Wir sind angekommen, haben ganze vier Wochen Pause gemacht und ähm, ja, endlich geht es halt wieder los.
0: Ja, ich kann es nicht verhehlen. Ich hatte auch ein bisschen Sehnsucht, muss ich sagen. Ich meine, wir haben ja, glaube ich, beide die Zeit genießen können, auch ein bisschen frei gehabt. Ähm, ja, was hast du mit der freien Zeit gemacht? Warst du witz?
2: Ja, tatsächlich war ich äh, Skifahren eine Woche ich meine, ähm, seit ein paar Tagen oder es lag ja vor ein paar Tagen tatsächlich dann auch hier in Darmstadt mal Schnee, aber damit konnte man ja nicht rechnen. Entsprechend bin ich in die Berge geflohen. Wie sah das bei dir aus?
0: Ja, also wir haben uns zwar nicht gesehen und wir haben uns das jetzt auch nicht abgesprochen, aber wir waren auch in den Bergen in der Tat, ähm, haben da sogar die ähm, Silvesternacht verbracht und äh, haben auch Schnee gehabt, ein bisschen Ski gelaufen. Naja, was man halt so in den Bergen macht. Und ich glaube, allein die frische Luft äh, hat ihr Übriges getan.
2: Ja, das will ich hoffen. Und ich meine, ja, jetzt passend zum Januar Schnee ähm, sind wir ja eigentlich auch im Wintersport angekommen. Und Man muss ja sagen, wenn man die letzten Wochen den Fernseher angeschaltet hat, hat man ja dann doch relativ viel Schnee, guten Sport und schönes Wetter gesehen.
0: Ja, du schlägst die Brücke auch zu unserem heutigen Gast und zum heutigen Thema. Wir waren nämlich auch dann nach den Alpen noch ein bisschen tiefer in Ruhpolding. Und da gab es dann den Biathlon-Weltcup. Mm, aus deutscher Sicht am Anfang sehr erfolgreich. Am Ende gab es dann keine ähm, Treppchenergebnisse mehr, aber trotzdem eine ganz großartige Ver Veranstaltung mit Winter Wonderland. Es lag Schnee. Und äh, ja, der Biathlon-Sport, der hat es ja schon öfter zu uns in den Podcast gesch geschafft und ist für uns ja auch immer ein spannendes Thema. Ich erinnere mich nur an die Tage in Oberhof zum Beispiel mit dir.
2: Ja, die waren auch sehr, sehr schön und vor allen Dingen sehr verschneit.
0: Tja, von daher, liebe Hörerinnen und Hörer, wollen wir Sie gar nicht weiter auf die Folter äh, spannen. Wir freuen uns sehr über unseren heutigen Gast, der uns ganz viel erzählen kann. Er äh, ist jemand, der im Biathlon-Sport wirklich zu Hause ist. Er wurde 1971 in Schmalkalden, das ist Thüringen, geboren. Der zweifache Familienvater ist vierfacher Olympiasieger. Bei Weltmeisterschaften holte er alleine 20 Mal Edelmetall und 1997 sowie 1999 wurde er jeweils gesamt im Biathlon. Heute engagiert er sich unter anderem für seinen Verein BSV Oberhof 05 oder in der Bundesversammlung in Berlin und hat auch schon die ein oder andere Trainerlizenz, nämlich A, B und C erworben. Viele unserer Hörerinnen und Hörer kennen ihn aber, insbesondere als ZDF-Biathlon-Experten, an der Seite von Alexander Ruder. Und inzwischen hat er auch das Trainerdiplom als Studium erfolgreich abgeschlossen und nach der Saison will er seine Bachelorarbeit an der Uni Leipzig schreiben. Ja, und jetzt müsste er uns hören. Hier im Studio ist er uns zugeschaltet wir sagen herzlich willkommen im sport -Podcast
1: einwurf Sven Fischer. Hallo, ihr zwei. Hallo, liebe Hörer vor den ja, Lautsprechern, kann man ja sagen.
2: Ja, lieber Sven, jetzt ähm, wollen wir natürlich erstmal die Brücke schlagen äh, zum Sport. Bevor wir jetzt gleich auch konkret über deine Karriere und den Biathlon Sport sprechen, muss ich dich natürlich vorab ähm, eine Frage fragen, vielleicht auch ein bisschen mit Bezug auf deine Karriere. Würdest du heute einem Athleten oder einer Athletin tatsächlich noch raten, ohne Handschuhe zu fahren oder zu laufen, <lacht> beziehungsweise eher? Also
1: ich habe natürlich in meiner Karriere ähm, viele Temperaturen erlebt. Unter anderem war es auch äh, wirklich kalt, dass ich Handschuhe getragen habe. Aber im Wettkampf war es in der Tat äh, meistens dann so, dass bis minus 20 nur gelaufen wurde und da hatte ich dann keine Handschuhe. Aber als Nachwuchsathlet äh, hatte ich die Pflicht, hier unter Handschuhe anzuziehen. Das habe ich auch gemacht. Aber später, als ich dann schon für mich entscheiden konnte, habe ich sie weggelassen. Und wenn heute ein Athlet sagt, er möchte das nicht mehr machen, dann äh, gehe ich von vornherein schon und sage, okay, wichtig ist, man muss damit klarkommen. Jeder hat so gewisse Eigenheiten und äh, sobald da keine Erfrierungen sind, gerne zumal ja auch wenn der griffige Kontakt dann besser ist als äh, über Handschuhe. Obwohl die Handschuhe heutzutage eine super Qualität haben, dass man da sagt, da ist äh, jeder Finger ordentlich äh, umhüllt.
2: Das heißt aber auch, du hast sowohl im Training als auch im Wettkampf tatsächlich keine getragen.
1: Ja, aber wenn es richtig kalt war, dann habe ich die Handschuhe schon weggelassen. Äh, äh, Entschuldigung, die Handschuhe schon angezogen. Aber im Wettkampf waren ja nur bis minus 20 Grad und äh, da. Ich glaube auch ganz fest daran, dass das Körper man den, den Körper auf so tiefe Temperaturen da programmieren kann und äh, abhärten kann und von daher denke ich mal, dass über die vielen Jahre das dann auch war. Und deshalb empfehle ich auch den Athleten natürlich das genauso. Wichtig ist auch, dass man jetzt nicht irgendwas nachmacht von anderen, nur nach, weil das halt so ist, sondern dass man immer wieder den Bezug zu sich selber nimmt. Und so passt mir das, funktioniert das auch bei mir. Und deshalb rate ich natürlich allen, sich selber zu probieren. Und natürlich auch, wenn viele Menschen vorher was gezeigt haben, was möglich ist, dann kann man dem natürlich nacheifern. Und äh, man sieht, dass es das Menschen machbar ist.
0: Da muss ich gleich mal nachhaken. Das heißt, am Ende hast du heute, heutzutage, nie kalte Hände? Kann man das so sagen?
1: Also wenn ich jetzt draußen rumstehe, ne, und bin irgendwo an der Strecke beim Biathlon oder sonst wo und darf mich nicht bewegen, dann wird mir kalt. Dann werden die Füße kalt, die Nase kalt, Ohren, wie es halt so ist, es sehr auch die Finger, dann irgendwann mal. Und wenn dann, wie heißt es so schön, die Körperkerntemperatur nicht mehr so warm ist, dann erleide ich auch Erfrierung und da hole mir dann auch einen Schnupfen. Also von daher ganz normal. Aber solange ich mich bewegen kann, auch heute noch, mhm. dann bleiben die Handschuhe aus.
2: Ja gut, und man muss ja auch sagen, du warst äh, mit dieser Taktik sehr, sehr erfolgreich. Entsprechend ähm, war da wahrscheinlich genug Adrenalin im Körper, um vielleicht ähm, ja jetzt bei deinen Besonderheiten noch mal zu bleiben, die ja dich durchaus zu sehr, sehr vielen Weltklasseergebnissen geführt hat. Ähm, musst du uns vielleicht noch mal darüber dr aufklären, was hat es denn mit dem Sula Unterlader auf sich?
1: Ja, das ist ein Gewehr, also ein Biathlon-Gewehr, was für Sportschützen bzw. Richtung Biathlon entwickelt wurde. Man hatte damals den Versuch ähm, begonnen, ein, ein Ladesystem neu zu entwickeln, weil die Sula Jagd- und Sportwaffenfirma, die in Suhl ansässig war, die hatte... Das Thema wächst als früher. Die hatten natürlich eine gewisse Forschungsmöglichkeit und Entwicklungsmöglichkeit. Hatte der, der damalige Staat natürlich war großzügig das unterstützt und so musste nicht eine Firma wie heutzutage da ordentlich die Zahlen schreiben, sondern da man viel mehr Gelder möglich, da was zu entwickeln. Und so hat man halt überlegt, für den Sport etwas zu produzieren, was äh, weltweit äh, einzigartig ist, dass man einen schnellen Lademechanismus hat, ohne mit der Hand umzugreifen. Und äh, das Ähnliche hat auch damals Anschützfortner auch versucht, aufzugreifen, den geradezug Repetierer. Das ist auch heute noch äh, sozusagen Standard im, im Biathlon. Das wird heute noch geschossen. Und äh, die Entwicklung war damals in Suhl, dass man ein Griffstück in der Hand hat, mit diesem Griffstück lädt und äh, dadurch, dass das unten geladen wird, so hieß das immer so ein bisschen und nicht umgegriffen wurde, nach oben, so hat man schnell irgendwie dann den sagen wir, einen spitznamen Unterlader. Und äh, der Riesenvorteil, der heute noch ein Vorteil wäre, wenn die Athleten das erschießen könnten, ist, dass dieses Griffstück lädt und dieser Abzugsfinger immer an diesem Abzugszüngel bleibt und äh, nicht davon weg wandern muss. Heutzutage ist es ja so, der Abzugsfinger geht weg und dann wird geladen und dann muss man wieder umgreifen und das war damals bei diesem Unterladersystem nicht der Fall und so war das mit das schnellste Ladesystem und es wäre heute noch erlaubt, wenn ich, wenn ich sozusagen das in einem oder anderen Nachwuchsathleten geben würde, aber wird ja nicht mehr produziert insofern ist die Radteillage wirklich sehr gering und also, aber war oder war das schnellste oder wäre doch das schnellste
2: Ladesystem. Ja, Wahnsinn. Also das das klingt ja tatsächlich nach einem absoluten Vorteil. Ist vielleicht eine Marktlücke. Sebastian, sollten wir uns überlegen?
0: Ja, also ich denke nur an Philipp Naberat der uns ja mal sein Gewehr auch vorgeführt hat, gezeigt hat. Wir waren zusammen bei der Sommerbiathlon-WM und das ist ja auch wirklich Hightech. Also äh, auch von der ganzen Produktion und von der ganzen Mechanik hier. War das damals auch schon so, Sven?
1: Ja, also natürlich hat man immer auch schon versucht, im Materialsektor, wenn Sportarten so sind, wo Material da ist, wird halt immer weiter geforscht und versucht, ob das jetzt bei dem Equipment äh, Gewehr ist oder Stöcke Ski. Also es geht ja immer irgendwo ein bisschen weiter. Und äh, damals hat man eben auch versucht, sich da einen Vorteil zu verschaffen. Wobei ich ja. aber heute sagen muss, wenn alle Athleten ähm, dieses, dieses Ladesystem von oder von, von Anschlitz haben, dann äh, ist es auch wieder fair, weil alle sich dann mehr oder weniger mit einem mit Standard erarbeiten und dann möge der beste Schütze gewinnen. Also dass in diesem Materialsektor nicht so viel ist, sondern dass der Mensch entscheidet. Und äh, von daher, ja, auf der einen Seite war es sehr interessant für mich, weil ich das von klein auf geschossen hatte. Und äh, auf, auf der anderen Seite muss man aber sagen, ähm, muss es sportlich sehr zugehen. Und wenn alle dasselbe Ladesystem haben oder annähernd, dann, äh, dann ist natürlich alles, alles fair und geht dann besser. Ja, Klar, nachvollziehbar. Ja, ja, absolut.
0: Ja, jetzt haben wir schon so ein bisschen technisch über die Dinge gesprochen. Schauen wir doch mal auf den aktuellen Weltcup und die Rennen zuletzt in Antholz und in Rupholding. Da stellt sich zum einen erstmal die Frage, bist du eigentlich bei allen Rennen dabei, auch wenn du jetzt nicht als ZDF-Experte live vor Ort berichtest?
1: Also persönlich bin ich nicht überall dabei, aber wenn ich jetzt nicht vor Ort bin, wenn die ARD, da diese Rennen überträgt, dann gucke ich entweder auf dem Fernseher äh, mir das genauso an oder dann im Oberhof zum Beispiel, bin ich schon auch vor Ort und äh, schaue mir die Rennen direkt dort an. Und äh, Dadurch, dass es immer ein Wechsel ist von ARD und ZDF, äh, ist es natürlich für mich dann auch wieder schön, dass ich nicht ganz ganzen Winter weg bin und äh, der eine oder andere wird fragen, warum Wechsel? Selbst wenn es eine Fernsehanstalt nur wäre, äh, bräuchte man zwei Teams, weil... So was jetzt zum Beispiel hier auch in, in Oberhof, als in Oberhof der Weltcup war von der ARD, die ARD übertragen hat, dann waren die Kollegen vom ZDF schon in Ruhe und haben das schon aufgebaut. Also ja. das ist schon ein, ein großer logistischer Aufwand. Insofern ist es auch ganz gut, dass man sich da abwechselt, um nicht äh, ja, entweder mit zwei äh, Teams, die sich überschneiden, oder dann mit, mit einem Team, der, wo man dann extrem äh, nur Überstunden machen muss und gar nicht zu schlafen kommt. Insofern ist das schon für die Arbeitszeit ganz gut, dass es da zwei Sendeanstalten oder zwei Teams gibt.
0: Hm, absolut, du sprichst es an, also sehr ähm, intensive und umfangreiche ja, Arbeit vor Ort, auch in einer Region, wo ja nicht ständig Ü-Wagen stehen, wo man alles genau aufeinander abstimmen muss. Hm, stellt sich die Frage aus unserer Sicht auch, wie intensiv ist denn dann die Vorbereitung als Experte? Also wie viel Zeit brauchst du, ich meine, du kennst die Sportlerinnen und Sportler sehr gut, und machst das schon seit sehr langer Zeit, aber wie viel Zeit brauchst du, um dich auch jetzt selber auf so eine Reportage auf so eine experten vorzubereiten?
1: Also ich nehme das genauso wie auch als Sportler. Ich versuche mich vorzubereiten und im Endeffekt kommt der Wettkampf und ich bin habe mich nur begrenzt vorbereitet. Auch der Athlet sagt, ja, ich hätte hier und da noch ein bisschen was besser machen können. Aber das Ziel ist, so viel wie möglich, so gut wie möglich, das auch zu erledigen. Und ich habe natürlich eine eigene Erfahrung aus dem Sport. Ich habe das jahrelang auch betrieben, diese Sportart Biathlon. Und da hat man so seinen Grundsockel, was man so als Erfahrung hat. Aber wichtig ist jetzt natürlich, das anzupacken an die, an die aktuelle Zeit oder auch zu gucken, welche Athleten kommen denn neu rein, dann beschäftigt man sich damit, man muss auch die Namen lernen, wer ist jetzt neu dabei, auch vom Team, vom ganzen Trainerstab und äh, da sage ich auch ganz offen und ehrlich, da gibt es auch ein paar Namen, die mir dann so durchrutschen, wo ich dann wirklich hinterher hänge und sage, okay, wer war das nochmal? Das Gesicht kommt mir bekannt vor, aber von den Athleten jetzt nicht unbedingt, aber dann schon auch von Betreuern, da muss man schon zweimal hingucken und da muss ich mich genauso vorbereiten. Auch mit die Listen gehe ich oft durch, wie waren die Laufzeiten, wie sind Tendenzen? gibt es da Schwierigkeiten? Wie sieht es aus mit, ähm, mit Krankheitsverletzungen, das kommt ja auch immer in so ein Winter hinzu und äh, da sitzt man schon ordentlich, a alleine und äh, natürlich auch b in einem Team, äh, sowohl das Fernsehteam als auch mit, mit Freunden, ehemaligen Athleten auch und wo man dann auch über den Tellerrand hinaus, äh, dann spricht auch Kollegen, bzw. Mhm. beziehungsweise auch äh, Eurosportkollegen. Ja. mit dem man zusammen ist. Und international ja dann sowieso vor Ort, wo man dann auch ja, fragt, wie sieht es in anderen Ländern aus.
0: Ja, also ein intensiver Austausch. Ähm, nun stehen die Weltmeisterschaften an, vom 7.2. Ja. bis 18.2. Novemesto. Ist das nochmal was noch mal was besonders herausragt, auch in der Vorbereitung und in der Arbeit vor Ort oder ist das eigentlich eher vergleichbar auch mit ganz normalen Weltcup-Veranstaltungen?
1: Ja, es ist schon noch mal intensiver, dass die Vorbereitung, weil auch im Weltcup, wenn ich das mal so verlob sagen darf, der wird aus dem aus dem Zirkus herausgefahren und äh, mhm. dann werden auch hier und da mal, also sagen wir, Eigenheiten im, im, im Weltcup mal probiert oder wird auch mal was weggelassen oder die Athleten. Man merkt das auch in Staffelaufstellungen. Die Trainer sind da so ein bisschen am, am mischen und durchgucken und da, da ist man hier und da ein bisschen lockerer. Aber dann zur Weltmeisterschaft gilt's und mhm. äh, da ist, ist dann im Prinzip dann, was ist jetzt da? Ne? Und da, von daher ist das schon nochmal auch eine intensivere Sache, die man sich da vorbereitet, beziehungsweise dann auch das nochmal zusammenfasst. Und im Weltcup-Geschehen kann man immer so rein reingehen, so nach dem Motto, mal gucken, was passiert da bei der Weltmeisterschaft nicht, dann da guckt man schon, also ich bin auch einer, ich gucke gerne die Verläufe der Laufzeiten an, ähm, ja. gibt es da irgendwelche Tendenzen, auch jetzt war ja der Weltcup in Antolz, mhm. wo ich dann auch in diese Laufzeiten noch mit ins Kalkül nehme, dass das ja in der mittleren Höhe war, und die Weltmeisterschaft in November, so findet nicht misst in der mittleren Höhe statt, sondern relativ tief gelegen, ja. ähnlich wie viele andere Weltcup-Orte auch. Und, und da gibt es jetzt dann so Tendenzen, die ich für mich rausnehme und gucke. Und ja, und dann auch die zweite Reihe. Was macht die zweite Reihe? für mich auch wichtig ne, im IBU-Cup, mhm. ne, dass man nicht immer den Fokus nach vorne hat, sondern nach oben, sondern auch in der zweiten Reihe, weil viele da auch super Leistung bringen und hier und da Schwierigkeiten haben, in den Weltcup reinzukommen. Und ja, die Norweger sieht man sehr ja, oder bei den Norweger Männern sieht man es ja ganz extrem.
0: Absolut. Dann müssen wir dich als Experte natürlich fragen, wie überrascht warst du, dass in Antholz dann Justus Strelo und Vanessa Vogt in der Mix Single-Staffel
1: ganz oben gelandet sind? Konnte man damit rechnen? Also man kann immer damit rechnen. Natürlich ist so eine Single-Mix, wenn ich das vielleicht mal erklären darf, es ist, ist eine ja. Gruppe von, von Staffeln, die laufen los und dann fallen nach hinten immer welche raus. Also es ist nicht so, dass man sagt, es sind viele Führungswechsel und man kann mhm. wieder zurückkommen, sondern das ist schon wie so ein minimieren der Gruppe und am Ende bleibt dann einer übrig, beziehungsweise einer fährt als erste über die eine, eine Staffel und das ist schon ein sehr hohes Risiko und ähm, dass die Staffel das so gewinnt, das habe ich vorher jetzt nicht gewettet. Ne? Da, da sind ja viele Experten, die das leicht äh, gesagt, vor, vorweg gesagt haben, aber bei so einer Single Mix, da kann so viel passieren und das muss alles zusammenpassen. Und äh, was mich auch überrascht hat, wo ich auch sehe und äh, wo ich dann auch natürlich gerne das gesehen habe, ist, dass auch sehr schnell geschossen wurde, sehr schnell sehr gut. so Und das ist die, die Grundlage. Und man darf jetzt nicht sagen, okay, ähm, nur schnell, ne, dann läufst du die Strafrunden, wird auch nichts. Aber dass die beiden das so super hinbekommen haben und äh, gerade auch die Vanessa, die ja vorher immer so ein bisschen gesolgen wurde nach dem Motto, die, die kann nicht schnell schießen, die hat das natürlich dann vielen gezeigt, dass es eben auch kann. Ne? Das ist ja auch immer der Sportart geschuldet oder dem Wett, Wettkampfmodus und äh, da hat er sich überwunden und das finde ich eben auch bemerkenswert und beim Justus muss man sagen dieser junge Mann hat sich peu à peu Schritt für Schritt dahin gearbeitet ne, das hat er sich erarbeitet und das ist jetzt nicht eine Überraschung und äh, jeder der sich im Biathlon ein bisschen auskennt weiß äh, um die Stärke von Justus dass er wirklich stabil schießt und auch im Gesamtwettkampf immer in den vorderen Plätzen war. Ich glaube, nicht schlechter als 24, wenn ich das in Erinnerung habe. Und von mhm. daher war dieser Erfolg ähm, nur eine Frage der Zeit. Aber es ist mit hohem Risiko behaftet, dass man nicht weiß, wie es ausgeht. Und insofern freut man sich, dass es dann im Weltcup bei den beiden jetzt so geklappt hat. Und gerade wenn es immer heißt, die Norweger, das ist, geht nur an denen vorbei. Und dann sieht man eben, dass es auch solche Überraschungen möglich sind, auch wie bei der Weltmeisterschaft in Oberhof, wo es hieß, die Norweger holen alles und dann haben die Schweden sondern und Ponsi dann dann doch die, die Norweger weggeputzt. Und das macht es ja. dann eben auch wieder interessant und spannend.
0: Klar, und das will jetzt Zuschauer ja auch sehen, dass es am Ende wirklich auch ein Stück weit offen ist und nicht die ersten vier, fünf Plätze an Norwegen gehen, was es ja auch schon in der letzten Zeit immer mal gab. Wir sprachen jetzt gerade schon über zwei Athletinnen und Athleten, ich würde trotzdem gerne noch mal so den Blick auf die Männer und auf die Frauen richten, mit dir gemeinsam vor dem Hintergrund eben auch jetzt der anstehenden Weltmeisterschaften. Vorab aber auch noch mal die Frage, Frauen und Männer gleichermaßen im Blick zu behalten, ist das für dich auch irgendwie ja, leicht oder ist es so, dass du merkst, naja, es ist manchmal ein bisschen leichter an Informationen vielleicht bei den Männern ranzukommen, weil du selber mal als Athlet da aktiv warst oder ist das mittlerweile völlig wurscht?
1: Ja gut, es ist schon ein Unterschied, ob ich jetzt äh, mit ehemaligen Athleten zusammenkomme, die jetzt in Trainerfunktionen, Technikerfunktionen, wo auch immer ja. sind. Und, äh, oder mit denen man früher mal gelaufen ist. Ne? Der äh ja den Simon Eder, der jetzt schon aus Österreich über 40 ist und dabei immer noch läuft. Ja. Das ist schon ein Unterschied. Oder ob ich dann äh, gerade zu wirklich zu jungen Mädchen, jetzt Julia Tannheimer das ist zum Beispiel, das ist, das ist schon ein Unterschied. Ne? Mhm. Und ähm, wichtig ist nur, dass man auch auf die Leute zugeht und auch mit denen spricht. Und mein Vorteil, wo ich, wo ich denke, dass es immer ein Vorteil ist, aus einer Sportart kommend, man, man empfindet, ist jetzt ein Freiraum, wo ich jetzt sag mal, wagen kann, mit den Athleten zu sprechen? Ne? Oder ist es jetzt ein, ein Zeitpunkt, gerade in der Trainingsvorbereitungen, am Anschlusstag oder dann am Wettkampfstag, wo ich jetzt lieber die Athleten in Ruhe lasse. Und das eben zu erfüllen, wann, wann ist jetzt ein günstiger Zeitpunkt, das ist für einen ehemaligen Athleten immer besser als einer, ja. der, der keine Ahnung hat. Also das Gefühl hätte ich jetzt zum Beispiel beim Spezialsprunglauf oder auch bei, als Kunstlauf hätte ich das Gefühl jetzt nicht, aber in meiner Sportart dann ist das natürlich schon von Vorteil und da ist es schon besser, wenn ich ein ehemaliger Athlet war oder eine Athletin ja. war, das gilt ja genauso auch für die Mädels, aber trotzdem sehe ich, es, sehe ich Athlet, Athletin immer als ähm, Person und nie, dass ich jetzt sage, es gibt Grüppchen. Ne? Also mhm. mit, dem, mit den Männern ist es immer einfacher als mit den Frauen. Das kann ich sich nicht sagen.
0: Ja, ja. Das heißt, es gibt dann auch so Situationen, wo du auch auf ich sag mal, so die Nachwuchs Athletin Juliane Frühwirt, möchte ich mal nennen, Selina Grothian zugehst und einfach sie auch mal befragst, wie gerade so ihre Situation, ihre Verfassung war oder wie es ihnen nach den Rennen ergangen ist. Also da gibt es dann durchaus auch Einzelgespräche, die du mit ihnen führst.
1: Ich versuche, und das ist das, was ich ähm, vor Ort gerne auch äh, an, ähm, praktiziere, dass ich auf der Strecke mich befinde. Entweder laufe mhm. ich im Ski und äh, dann ergibt sich das, oder ich stehe an der Seite und dann ergibt mhm. sich das. Also ich bin keiner, der jetzt sagt, komm, wir machen jetzt einen Termin und wir setzen uns jetzt zum Kaffeekuchen hin und, und, und quatschen dabei. Mhm. Das möchte ich überhaupt nicht, weil ich nur das Gefühl habe, ich geht den Athleten zu sehr in die Privatsphäre rein. Ich versuche es auf der Strecke, an, dem, an der Trainingsstätte selbst, das war All die Jahre überhaupt kein Problem. Dann kam leider ähm, Covid und äh, waren dann Trennung da zwischen ähm, Trainingszeiten Athlet und äh, man darf mal als Experte und Fernsehmann mal schnell die Strecke besichtigen. Aber das war getrennt. Ne? Wir waren dann als ehemalige Athleten, waren wir dann in, einer kurzen, in kurzen Zeitfenster alleine, ohne mit den Athleten zusammen und ich hoffe, dass sich das jetzt zukünftig weiter wieder äh, verbessert und verändert dass wir wieder mit den Athleten zusammen, wenn Training ist, auf der Strecke sind und dadurch bleibt der Kontakt erhalten. Aber wir arbeiten dran und ähm, sagen wir, die C19-Geschichte ist jetzt äh, doch eigentlich ganz gut im Griff, dass man ähm, da hier und da auch wieder diese äh, strengen Regularien dann wieder ein bisschen ausweichen kann, ähm, weil ja das ist schon schon wichtig, dass der ganze Prozess betrachtet wird und nicht nur so Einzelheiten.
0: Ja, absolut. Da fällt mir ein, wenn du es ansprichst, auch auf der Strecke, gibt ja ein schönes Gimmick auch, dass das ZDF unterstützt hat, dass du wirklich hinter den Athleten hergelaufen bist, auch mit einer eigenen Kamera, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Eine, eine tolle Geschichte, ja, eine Optik, die man ja sonst so eigentlich nicht als Fernsehzuschauer zu, zu sehen bekommt. Also finde ich, finde ich großartig. Also um nochmal kurz dabei zu bleiben, Weltmeisterschaft bei den Frauen, siehst du äh, die größten Chancen auch bei Franz Franziska Preuß und Vanessa Vogt, da dann auch den Sprung aufs Treppchen zu schaffen oder würdest du sagen, das kann man aus der jetzigen Mannschaft heraus so gar nicht genau sagen?
1: Ja doch, diese beiden Frauen sind auch im Gesamtweltcup vorne. Also von daher kann man das schon sehen, dass die die heißesten heißen im Feuer sind, wenn man das mal so sagen darf. Das sind die Favoriten aus deutscher Sicht. Aber auch eine Janine hettich walz hat mich in vielen Rennen positiv überrascht, auch in Sprintrennen, wo sie da auch mit einer gewissen Laufzeit dann auch vorne reingelaufen ist. Von daher muss man sagen, ja. Das Gute ist auch bei Weltmeisterschaften, ich hatte es vorhin mal kurz angesprochen, da gibt es immer Favoriten, aber die Favoriten müssen sich erstmal durchsetzen. Und manchmal ist der Druck sehr groß, so nachdem du hast vorher im Weltcup alles gewonnen und dann wirst du zu Weltmeisterschaften auch eine Weltmeisterin oder ein Weltmeister. Und dann äh, versagen viele. Was aber auch menschlich ist, ist jetzt nicht schlimm. Also sind trotzdem leben nette Menschen, aber es ist schon, dass auch hier und da der Erfolg sich nicht einstellt. Und wenn dann so eine Tür von den vermeintlichen Favoriten offen gelassen wird, dann müssen natürlich dann auch die einen oder anderen Athleten diese Chance nutzen und sagen, so, dann nutze ich das jetzt auch. Und das hat man in der Vergangenheit oft gesehen, gerade auch in Einzelrennen. Deshalb denke ich, dass auch wenn du als Athletin und als Athlet jetzt nicht im Weltcup vorne warst, trotzdem ist eine Weltmeisterschaft wie so ein neues Rennen. Und vielleicht geht dir die Tür auf und, und nutzt die Chance. Und äh, dann gibt es natürlich auch für den die vermeintlich zweiten oder, oder, oder dritten Favoriten dann die Chance. Und so denke ich eben auch, dass es zur Weltmeisterschaft möglich ist. Wenn aber alles normal läuft, so wie es im Weltcup-Geschehen auch, oder laufen würde, dann wird es natürlich schwer für die Medaillen. Aber ähm, mhm. die Vergangenheit hat uns gezeigt, man darf hoffen und ähm, dann funktioniert
2: es auch. Mhm. Mhm. Da würde ich gerne konkret nochmal nachfragen. Also das... Ähm ist ja grundsätzlich, klingt es ja sehr, sehr zuversichtlich und ähm, hoffen natürlich auch, dass die Norweger ähm, bei der bevorstehenden WM vielleicht mal ähm, nicht komplett das äh, Podium besiedeln, sage ich jetzt mal. Ähm, würde aber gerne noch mal auf die sportlichen Fortschritte auch zu sprechen kommen. Wir mhm. haben im Sommer 2022 in Rupolding auch mit Felix Bitterling gesprochen, der ja damals ganz neu im Amt als Sportdirektor tätig war. Kannst du so ein bisschen sagen, so aus deiner Sicht, natürlich auch als langjähriger Athlet, welche Fortschritte die Deutschen tatsächlich unter der Leitung von Felix Bitterling gemacht haben?
1: Also unter der Leitung vom, vom Felix wurde das ein oder andere ja auch verändert, auch personell verändert. Und wenn mhm. ich das Gesamt mal jetzt sehe, ohne zu sagen, okay, das war jetzt konkret der Erfolg von Felix oder da war der Erfolg vom, er vom Uros oder vom wäre Reuseland. Also ich will jetzt einfach nicht jetzt jeden Einzelnen rausnehmen und sagen, das hat der gemacht, sondern wenn man mhm. jetzt mal aus der Sicht der Mannschaft sieht und sagt, ich sehe die Mannschaft gewachsen in einem Selbstbewusstsein, ich sehe die Mannschaft sowohl Frauen als auch Männer mehr in die Eigenverantwortung genommen, dass also die Athletinnen und Athleten jetzt nicht mehr sagen können oder weniger sagen, Trainer, wie sieht es jetzt aus, was trainieren wir, sondern dass die, sowohl die Mitsprache als auch die Mitverantwortung für die eigene Leistung, dass das gestiegen ist und das bringt auch ein, ein gewisses, eine gewisse Unruhe im Training, dass man sich nicht auf den Trainer verlassen kann, mehr ja, das Programm wird schon aufgehen, sondern die gewisse Unruhe ist da, stimmt denn das, was ich mache? Passt denn mein Trainingsplan? Bin ich denn gut genug? Und Das gibt einen gewissen Reiz und auch einen Wettbewerb, der, der enorm wichtig ist und der hat sowohl die Frauen- als auch die Männermannschaft, glaube ich, noch mal nach vorne gebracht, ein Stück. Das zweite, was ich sehe, ist, es ist ja auch in dem Technikerbereich oder auch in dem Stab um die, die Ski, was mit den Ski, es gab Skiwechselstöcke, beziehungsweise auch, dass die Techniker, die die Skier auch mit zaubern oder besser gesagt präparieren, dass da auch mit dieser neuen Richtlinie des flurfreien Wachses, dass da auch ein 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 besseres Organisieren zustande kam äh, unter den Technikern mit den mit den mit der neuen Herausforderung und dadurch auch im Wettbewerb denke ich schon die Deutschen äh, mit hier und da einen Vorteil, Vorteil hatten also dieses Gesamtkonzept ähm, was ich glaube was auch ist dass über alle Jahre äh, eine gewisse Grundlage erarbeitet wurde auch mit anderen Personal was jetzt nicht mehr aktuell ist aber das schwingt jetzt nach das heißt also hier und da sind Dringereinheiten von vor zwei, drei Jahren, die jetzt äh, Früchte tragen, was jetzt dann sozusagen zum Erfolg kommt. Und natürlich auch, was ich ähm, ähnlich wie bei Norwegern auch sehe, dass man jetzt den Mut auch hat zu sagen, okay, wir wechseln jetzt immer mal schnell durch. Wir bringen jetzt mal den einen oder anderen Weg noch dazu oder das hin. Und äh, diese gewisse Unruhe äh, bringt natürlich dann auch die Pflicht der Etablierten, äh, Leistung zu bringen. Und äh, im Gesamtkonzept bis jetzt, Sieht es ganz gut aus, aber wir haben in all den Jahren, wenn ich jetzt die letzten 10, 20 Jahre betrachte, auch oft zur Weltmeisterschaft Erfolge erzielt, obwohl es im Weltcup vorher nicht lief. Und ähm, da wird natürlich dann auch abgerechnet mit der Weltmeisterschaft. Und das steht jetzt noch aus. Deshalb ähm, wird es eine spannende Sache sein. Ähm, wichtig natürlich für die Zen, für die Zuschauer, für das Selbstbewusstsein der einzelnen Athletinnen und Athleten ist, dass man vorher Leistung gebracht hat, dass es jetzt erfolgt. Und jetzt ist die große Frage, wie kann man das jetzt umsetzen bei den einzelnen Weltmeisterschaftsrennen? Jetzt geht's los. Und ja, eine Denise Herrmann, die jetzt aufgehört hat, die hat es dann geschafft, bei Olympischen Spielen diesen Erfolg zu erzielen oder auch in Oberhof zur Weltmeisterschaft eine Weltmeisterin zu werden. Das ist schon eine, eine, eine harte Auseinandersetzung. Aber diesen Sachen sollten sich die Athletinnen stellen. Und äh, deshalb wird es spannend sein, auch in Nove Mesto das zu sehen. Mhm. Und ähm, der Erfolg hat viele Säter und ähm, der Athlet natürlich ein Haupt, äh, sagen wir mal, eine, eine Hauptaufgabe bzw. Äh, das ist sozusagen die, die Hauptarbeit der, des Athleten, aber ein gutes Team gehört eben auch dazu und äh, wenn es funktioniert, dann sind wirklich viele an diesem Erfolg beteiligt. Mhm.
0: Ja, Stichwort harte Herausforderung, Wenn wir jetzt mal so deine Karriere mit der momentanen Situation vergleichen, also eins hat sich nicht geändert, Woche für Woche müssen international auf höchstem Niveau Top-Leistungen erbracht werden. Ist der Druck trotzdem heute größer als damals? Wie würdest du das
1: einschätzen? Ich denke, der, der, der meiste Druck, der entsteht, ist der, dass man sich selbst als Athlet diesen, diesen Druck aufbaut. Mhm. Und ähm, das doch früher auch und äh, Rahmenbedingungen haben sich zwar verändert, aber ich versuche mich immer wieder auch in die Lage zu versetzen, wie war das bei mir, wie war das bei meinen Kollegen damals, ne, auch sehr erfolgreiche Athleten in meinem Umfeld, wir reden auch darüber, oder einer Björn-Dahlen, der jetzt auch fürs Fernsehen arbeitet und ich bin in, in wirklich im guten Austausch auch mit der Laura Dahlmeier, mit der ich jetzt zusammen bin, sage ich, wie ist das mit dir, wir sind auch nicht immer einer Meinung, aber ein paar Sachen sind wir uns schon klar, dass ähm, da dieser, dieser Druck, dass du dir den selbst aufbaust dass es im Umfeld diesen Druck gibt. Ja. Und ich stamme ja noch aus einer alten Zeit, wo ich angefangen habe im Biathlon, da wurde nichts übertragen. Da wurde kaum Reporter vor Ort und, und trotzdem ja. hatten wir den Druck, weil wir uns den Druck selbst auferlegt haben. Ja. Jetzt ist der Druck natürlich von außen auch da, aber wie nehmen die Athleten diesen Druck auch auf? und ähm, ja oder scheinbar von außen ne? und dann setzt sich der Athlet damit auseinander und das hat sich ähm, im Prinzip ähm, nicht groß geändert also es gibt eine Startnummer dann habe ich die Startnummer drauf und will in den Wettkampf starten und schon verändert sich was gegenüber dem Training und ja. äh, wie gehe ich damit um und das sind Situationen, die sind ähnlich. Aber es gibt natürlich andere Dinge. Ich habe äh, zum Beispiel früher mich um soziale Medien überhaupt nicht gekümmert. Ähm, mhm. Das hat sich aber verändert, ne, um Sponsorensuche, beziehungsweise um den Fans was wiederzugeben. Das wird natürlich jetzt äh, verändert. Und mhm. Materialsektor, habe ich eben auch angesprochen, hat sich einiges verändert. Und auch diese ganzen ähm, Teams ne, bis hin zu den ganzen LKWs, wo alles auf den LKW gefahren wird, das war früher nicht. Mehr. Wir ja. hatten früher die stellenweise auch in der Weltcup-Mannschaft acht Starter. Das ist jetzt nicht mehr, jetzt geht es um sechs Starter. Und mhm. äh, seitdem ich, ist es eine Massenstadt, wo ganz viele Norweger sind. Und äh, von da ja. darf ich natürlich dann mehr Norweger starten. Aber äh, ansonsten hat sich da das eine oder andere schon verändert. Also da gibt es äh, Veränderungen. Aber solange es äh, noch ein Herz gibt, ein Blutgefäßsystem, was ganz normal äh, pumpt, dann, das, das sind Dinge, die sich nicht mehr ändern werden. Aber äh, andere Dinge ändern sich im Umfeld und darauf muss man als Sportler, Sportlerin reagieren. Gar mhm. keine Frage.
0: Ja, ja. ja, schönes Bild. Wir möchten auch gerne nochmal ein bisschen globaler und auch ein bisschen kritisch drauf gucken. Wir leben in unruhigen Zeiten, sowohl politisch als auch ökologisch. Und auch das hat ja Auswirkungen auf den Biathlon-Sport. Bedenken wir nur mal, dass jetzt an den Standorten Oberhof oder auch Hopholding, heute noch Kunstschnee auch dann äh, zu den Wettkampfstätten gebracht wird, beziehungsweise die Organisatoren natürlich in mehreren Szenarien denken müssen, weil man eben nicht genau weiß, wie sicher ist das eigentlich. Äh, hast du da Bedenken, dass das in den nächsten Jahren noch so weiter fortgesetzt werden kann oder dass wir auch da ökologisch dem ja der Situation ein bisschen Tribut zollen müssen und am Ende vielleicht gar nicht mehr diese Wettkampfstätten so betrieben werden können, wie das eigentlich geplant ist?
1: Ja, das ist, das ist wohl wahr. Also man, man muss alles ordentlich betrachten und ähm, dann mit, mit guten, sagen wir mal kritischen und selbstkritischen Argumenten dann auch jonglieren. Und ich sage das bewusst jonglieren, weil ich bin ja als ehemaliger Spitzensportler und immer noch ein bisschen sportlich aktiv, ähm, dass man sagt, okay, es gibt ein Training, es gibt einen Trainingsplan, was funktioniert und äh, da, dank der Wettkämpfe erkenne ich, was war gut, was war schlecht. Und ähm, genau das sollte man auch wirklich mitnehmen äh, und zu sagen, wir wollen etwas in der Gesellschaft haben. Lasst uns genau darüber reden, was ist Sinn, was ist Unsinn, ähm, was ist etwas äh, langfristig geplant, was funktioniert, auch ökologisch. Mhm. Dann ist auch ein ganz wichtiger Punkt, was ich auch als Information in diese Waagschale mit unbedingt reinwerfen muss, ähm, dass wir sagen, wir wollen in einem friedlichen Miteinander global gesehen mit ganz vielen Nationen und Ländern trainieren und auch Wettkämpfe beschreiten. Ja. und ähm, wir, wir haben ganz viele aus der Ukraine, die in einem Weltcup-Zirkus dabei sind, wo auch viele sagen, äh, das ist ja unglaublich, dass sie dabei sind und zu Hause und äh, ist eine Katastrophe und sie sind trotzdem im Weltcup-Geschehen, im Sport dabei. Ja, mhm. weil man eben nach außen was zeigen will. Man möchte zusammen sein und ich denke, dass das auch ein ganz wichtiger Punkt ist in der Ökologie oder besser gesagt nicht in, in der Ökonomie, mhm. dass man sagt, ähm, Wettkämpfe ob das jetzt Sommer oder Winter ist, die kosten Energie, die kosten Geld. Aber sie bringen auch etwas. Und davon bin ich überzeugt. Und wenn international wir zusammenkommen und ähm, andere Dinge vermeiden können, dann funktioniert das. Und wenn ich Ukraine angesprochen habe mit dem Krieg, ich bin überzeugt, dass dort viel mehr Ressourcen hinausgeballert werden. Wir reden gar nicht von menschlichem Leid oder, oder Tragödien, sondern wir reden einfach auch von Umweltsünden, weil wir auch jetzt dieses Thema angesprochen haben mit Schneeproduktion und Umweltsünden. Hm. Also, ich glaube, dass ähm, ein Kriegstag mehr an, an Katastrophe für Umwelt äh, erzeugt, abgesehen von menschlichem Leid, als dass äh, der ganze Sport hat. Und das ist in dieser ganzen Bilanz, muss man das auch sehen. Und ähm, natürlich muss man das hinterfragen und sagen: Lohnt sich die Schneeproduktion noch oder ist es in einem in Bereich, wo wir sagen, wir haben einen Aufwand und mhm. dieser Aufwand lohnt sich. Und per se zu sagen, nur weil etwas pünktlich produziert wird, ist es falsch. Das sehe ich nicht richtig, sondern man muss auch das Ganze im, im Gesamten betrachten. Deshalb ist Diskussion wichtig, Argumente auf dem Tisch. Und dann kommt auch eine gute Lösung bei raus. Und wie gesagt, eine wichtige, ein wichtiges Argument, was, in den Sachen, ähm, das, was wir mit bedenken sollten, ist, wenn es internationale Wettkämpfe sind, dann darf es gerne der Gesellschaft etwas kosten. Wenn es dann auch dazu dient, dass wir in einem friedlichen Miteinander sind, dann lohnt sich dieser Aufwand definitiv.
0: Ja, ja. Klare Worte. Ich würde gerne abschließend das auch noch mal so in das Politische reinführen, äh, weil du nun ja auch aus der Region Oberhof kommst, dich da sehr gut auskennst. Ähm, in Thüringen ist im September Landtagswahl. Äh, würde sich für den Standort Biathlon in Oberhof etwas aus deiner Sicht signifikant verändern, wenn auf einmal die Landesregierung von der AfD gestellt wird?
1: Ich bin mir sicher, dass sich das ändern wird. Wie es sich ändern wird, das weiß natürlich keiner. Aber ich bin, mir, bin überzeugt, dass sich das einiges schon verändert natürlich jetzt alles hypothetisch aber wir haben immer wieder gesehen ohne jetzt scharf auf die auf eine Partei zu gehen wir haben schon immer gesehen dass wenn sich politisch was verändert mit Parteien dass das auch Auswirkungen hat auf verschiedene Bereiche. Und ich denke, dass man da auch etwas schaffen muss, ähnlich wie ich eben schon auch gesagt habe, dass wir in einem demokratischen, freien Land, wenn wir da leben und wenn wir dort ähm, sagen, wir wollen etwas schaffen und Viele unserer Vorväter, die sich politisch engagiert haben, die sich in den einzelnen Betrieben, Landwirtschaft, überall äh, engagiert haben, die haben etwas aufgebaut. Und dass das aufgebaut ist, das sollte man auf alle Fälle das bewahren, dieses Erbe annehmen und sagen, wir wollen es auch nachhaltig weiter nutzen. Und da denke ich, dass auch in vielen Bereichen wir es in unserer Gesellschaft schaffen müssen, politisch gesehen, Werte, die wir erarbeitet haben, nicht einfach nur dass wir das wegwerfen und äh, da denke ich, ist eine ganz wichtige Diskussion, ein ganz wichtiges Miteinander, ich sage jetzt auch bewusst, Miteinander mit allen äh, politischen Parteien, die legal sind, ist es notwendig, dass man dann auch über Wahlen hinaus äh, Dinge sicherstellen kann und auch den Menschen, äh, dass man sagt, wir sind ein Gehör, äh, wir, wir, wir beteiligen uns und wir sind politisch mit engagiert, wir werden mitgesehen und werden nicht weggedrückt, also wir werden ernst genommen, das ist wichtig. Und dann ähm, haben wir auch kein, brauchen wir auch, glaube ich, keine Angst haben vor Wahlen, ähm, wo dann auch äh, sich radikal was was ändern könnte, denn wenn das vorher festgelegt ist. Also ich bin da jetzt nicht äh, politisch äh, in, in absoluter Weisheit, äh, der Ahnung hat, ähm, da bin ich kein Experte. Aber ich glaube, ich bin Bürger und ich habe im Sport viel gesehen und erlebt, dass man das mitnehmen kann und sagt, alle guten Dinge sollte man mitnehmen. Und äh, wenn es denn... Wenn ich, wir haben das Gesundheitssystem, wir haben das Bildungssystem, sportliche Betätigung, ein Zusammenführen der einzelnen Generationen und Altersgruppen, das, das darauf ist und sich nicht alles separiert. Also das sollte auf alle Fälle mit, auf, ähm, mit diskutiert werden. Und, und vor allen Dingen, wie im Sport auch, nicht einfach nur ein Trainingsplan, mhm. sondern im Sport auch umgesetzt im Training und dann auch umgesetzt in den Wettkampf. Und ähm, vielleicht ohne zu politisch zu werden, im Biathlon-Sport gibt es einen Gewinner und der Gewinner muss nicht alles perfekt können. Der muss nicht perfekt laufen, schnell, der muss nicht schön laufen, der muss nicht am schnellsten schießen, der muss nicht alles treffen. Im Biathlon kann man gewinnen auch mit einem Fehler und das ist wichtig. Und diese Fehlerkultur sollten wir auch in, in Deutschland zulassen, weil der, der die wenigsten Fehler macht, der gewinnt im biathlon -Sport und äh, von daher ist das auch eine finde ich eine schöne Botschaft, zu sagen, wir wollen, auch wenn hier und da mal ein Fehler ist, wir, wir wollen das Gute und wir wollen das Miteinander und wenn wir es friedlich miteinander wollen, dann äh, darf man ruhig den einen oder anderen Fehler haben und auch im Sport viele Möglichkeiten gibt es. es gibt nicht diesen einen Weg, ne, wo ich dann sage, das muss ich machen, ansonsten gewinne ich nicht, sondern es ist individuell und äh, viele Wege führen zum Ziel und äh, wie gesagt, das Friedliche muss ganz oben stehen.
0: Ja, Ja, ein schönes Bild. Vielen Dank dafür und auch für die klaren Worte.
2: Absolut. Gerne. gerne. Ja, dein Statement von eben würde ich äh, gerne nochmal aufnehmen. Du hast gesagt, alle guten Dinge mitnehmen. Das wollen wir natürlich auch nochmal von dir als ähm, ja, ehemaliger Spitzensportler und um vielleicht auch nochmal konkret auf deine damalige Karriere zu schauen. Du hast ja allein 20 Medaillen bei Weltmeisterschaften gewonnen. Welches waren denn so aus der heutigen Sicht die ganz besonderen Highlights deiner Karriere?
1: Die Highlights waren, dass ich als Sportler eine gewisse Unruhe hatte und habe dann Sport, eine Sportart auch gefunden, in der ich mich verwirklichen konnte. Und äh, wie ich jetzt weiß, habe ich das Glück gehabt, mit, meinem, sag mal, mit meiner körperlichen Verfassung dann auch in eine Sportart zu kommen, wo ich dann auch den Erfolg hatte. Und äh, mein, mein, mit einer meiner größten Erfolge für mich war auch, dass ich es geschafft habe, in den Weltcup zu kommen, dass ich gesehen habe, ich bin in der richtigen Sportart angekommen und ein, ein zweiter Erfolg, der mich eben auch, wo ich dann auch Spaß dran habe oder hatte, war, wir waren in, in, in vielen Staffeln unterwegs und am Anfang war für mich das die einzige Möglichkeit, überhaupt einen gewissen Erfolg zu haben, ich war Teil der Staffel und das zieht sich so ein bisschen durch durch meine gesamte Karriere, ich durfte in den Staffeln dabei sein. Und habe heute noch äh, guten Kontakt zu den Athleten. Und das freut mich eben auch, dass es keine Individualsportart nur war, wo du nur einen Einzelsieg hattest, den ich auch haben durfte. Sondern wir waren in einem, einem Team zusammen, in einer Mannschaft zusammen. Und das über viele Jahre. Und ein weiterer Erfolg aus meiner Karriere ist, dass ich heute immer noch gesund äh, diese, diesen Sport mehr oder weniger ausführen kann. Und das ist auch nicht jedem gegeben, dass er dann noch so lange noch so, ich bin auch schon über 50, dann immer noch aktiv sein kann wenn ich jetzt sehe, Felix Neureuther, der wird sich die Alpinen nicht mehr alles so runter donnern, wie er es früher als Sportler gemacht hat oder im Skispringen, jetzt weißt du, ob er die Schande so runterhüpft nochmal, weiß ich jetzt nicht, aber ich kann Skilaufen, ich habe sozusagen so wie in meiner Spitzensportkarriere, ich diesen Sport ausgeübt habe, so könnte ich es auch heute noch. Ich schiebe zwar weniger, aber ich kann immer noch schön Skilaufen und das ist, glaube ich, auch ein, ein Erfolg und das Kuriose ist, viele fragen mich, was war genau der eine Erfolg? Kann ich gar nicht sagen. Also, ich kann mhm. nicht diesen einen Erfolg nehmen und, und habe das auch nicht. Und dass ich dabei sein durfte, dass ich die vier Olympische Spiele, also ich, äh, diese vier Olympiaden, dass ich das erleben durfte, das war schon extrem, wie ich jetzt finde im Nachhinein. Und äh, von daher bin ich wirklich dankbar. Und ähm, wie gesagt, ich ja ihr habt es ja gesagt, ich habe auch den Sport studiert und ich möchte diese Erfahrung auch gerne weitergeben und äh, ja und sozusagen dann auch dem, dem Nachwuchs weitergeben, weil ich denke, das lohnt sich. Es ist auf alle Fälle eine Erkenntnis für den Menschen selbst, für die Person selbst und äh, das gute Miteinander, das, das freut mich ja heute noch. Ich habe auch ich hab überlegt, ähm, mit vielen den Kontakt international, also nicht nur in den deutschen Athleten, sondern auch international, und da freue ich mich und äh, das macht mir auch Spaß, dass ich eben das auch im, im Fernsehen jetzt weitergeben kann.
2: Mm, absolut. Und man muss ja auch sagen, natürlich hat sich viel an, an der Technik und sicherlich auch an, an dem Trainingsmaterial verändert, aber trotzdem hast du jahrelange Erfahrung und kannst da auch ähm, das Ganze vielleicht mit einer gewissen Ruhe auch an die Athleten weitergeben, an den Nachwuchs weitergeben und ähm, ja, dass sie da dranbleiben und für ihren Erfolg quasi ja kämpfen.
1: Ja. Ja, aber es ist auch etwas Schwieriges. Ich habe natürlich auch viele Epochen vor mir sehen dürfen und auch selbst in einer drin gesteckt, jetzt in andere. Und das direkte Vergleichen der Einzelnen oder auch über Sportarten hinweg, da bin ich völlig dagegen. Aber es gibt da viele Zusammenhänge und die kann man durchaus mitnehmen und die sind garantiert heute auch noch was wert. Und von daher... Das, weil aus dieser Kenntnis heraus äh, traue ich mich dann auch zu sagen, okay, dann möchte ich das auch weitergeben. Also von daher bin ich froh darum, dass ein paar Sachen ähm, zeitlos sind. <lacht> hm. genau.
2: Ja, ich würde natürlich auch gerne nochmal nachfragen. Ähm, es gab ja früher den Schlachtruf für dich oder ich weiß das gar nicht im Speziellen, kannst du wahrscheinlich korrigieren, ähm, Hopfisch. Ja, Gibt es den heute so auch noch? War das speziell auf, ähm, ja natürlich dich durch den, durch den Namen so getaktet? Wirst du da ab und an noch drauf angesprochen?
1: Ja, ich werde noch einige Male darauf angesprochen und äh, ja, was schon ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, das ist entstanden in, äh, in Ruppolding. Also wir haben dort einen äh, Sigrid Waldstadt, der, der ein Autohaus hatte und der hat dann auch immer die Sportler unterstützt mit, dem, mit, mit Autos und er war mit Passion dabei und er hat dann auch das Mikrofon gehabt, schon also im Stadion. Und er hat alle Athleten, die aus Deutschland kamen, mit Hopp angesprochen. Ob das jetzt Hopp Rico war oder Hopp Lucky oder Hopp Petra oder Hopp Uschi. Und das ist bei allen im Prinzip war das, war das gleich. Und bei mir, warum auch immer, ist es hängen geblieben, sei es drum. Und aber es war ja für alle deutschen Athleten war dieses Hopp äh, angedacht und von da schwappt das sozusagen dann rüber, dass sie mit so spitzen haben, irgendwann bleibt es dann hängen. Aber eigentlich war das kein typischer Schlachtruf für mich oder ein Anfeuerungsruf, sondern ähm, das war für alle deutschen Athleten. Und Siegfried Weiß, der hat damals sozusagen, das war seine Idee, aber er lebt leider nicht mehr. Sonst könnten wir ihn noch mal direkt dazu fragen. Ja,
2: aber sehr schöne Geschichte. Ja. Ja, dann wollen wir natürlich auch noch mal zu, darauf zu sprechen kommen, dass ja tatsächlich 2006 sollte ja eine Sportarena in deiner Heimat nach dir benannt werden. Ich gehe davon aus, nicht ähm, Hopfisch, sondern äh, wahrscheinlich eher Fischer oder Sven Fischer. Ähm, ja. Da hast du dich damals entgegen, äh, dagegen entschieden,
1: ähm, hm. was
2: sicherlich auch für deine Bodenständigkeit spricht. Ähm, kannst du uns den genauen Grund erklären?
1: Ja, das ist so, dass ich... Ja. Schon aus, einem, aus einer Familie stamme, die, glaube ich, schon wirklich verbotenständig war. Trotz, dass man auch eine gewisse Besonderheit hatte in der Familie, sage ich jetzt mal so. Man war bekannt, die Leute haben da hingeguckt. Und ich war schon von klein auf, wenn ich irgendwo hingekommen bin, war ich Engele von oder der Sohn von. Da der merkt sich schon, da ist was da, man kennt die Familie. Aber als dann später ich den Erfolg hatte und dann hieß es so eine Arena, und äh, da war uns als Familie auch ganz schnell klar, das ist das, das ist nicht gut, das ist zu viel. Und ähm, ich erwärme mich auch immer so ein bisschen dagegen, von von Leute unsterblich zu machen. Und das finde ich immer finde ich immer schrecklich. Das ist man jetzt auch im Fall. Franz Beckenbauer, dass es nicht ganz so einfach ist. Und äh, da habe ich eben auch gesagt, okay, nee, ich möchte das nicht. Ich möchte diese ganzen Sachen nicht haben, Das reicht nicht zu Lebzeiten. Und äh, was danach ist, dann sollen sich die hinter also da einig sein. Aber zu Lebzeiten möchte ich das nicht. Und das ist schwierig, finde ich, wenn man, wenn man lebenden Personen so Denkmäler setzt. Ich meine, im Idealfall können Sie das bestätigen, aber wenn es halt irgendwie mal nicht so läuft, dann wird das auch ganz schnell in den in, in, in Dreck gezogen. Das finde ich nicht gut und äh, mhm. deshalb hatte ich mich dagegen ausgesprochen und genauso auch mit diesem ganzen ähm, Hall of Fame. Das ist immer ein bisschen schwierig äh, für mich. Ich bin zwar in einer, und zwar in der CBU, in Hall of Fame, und das ist auch diese Sportart bzw. der Weltverband, wo ich das auch in Ordnung finde. Aber woanders tue ich mich da ein bisschen schwer, ähm, zumal ich auch glaube, dass viele, gerade in meiner Heimatstadt, viele, ob das Gewerbetreibende sind oder selbst bis hin zu, ob das Service ist, wie auch immer. Es gibt ganz viele Menschen, die ganz viel leisten und tun. Und nur weil sie nicht wie ich im Fokus der Öffentlichkeit sind, sind die jetzt nicht weniger wert. Und deshalb tue ich mir das schwer, das, solche Sachen anzunehmen. Und weil ich finde, es haben viele Menschen, was da dient, oder viele solche Statuen oder, oder Denkmäler, und äh, deshalb habe ich mich da rausgezogen, habe gesagt, nein, das mache ich jetzt so nicht. Und ähm, ja, das, wenn man so verdiente Menschen aus der Vergangenheit dann auch hat, wo man dann auch wirklich nachbetrachten kann, das ist was Besonderes gewesen, dann ist das was anderes. Ne? Ich komme aus Thüringen, Goethe-Schiller, das ist alles in Ordnung, dass man da auch so denkt, wie er setzt. Aber zu Lebzeiten finde ich das ein bisschen schwierig und deshalb war mein Klaus Nein.
2: Absolut verständlich. Und ähm, ja, schön schön gesagt, zeichnet auf jeden Fall deine Bodenständigkeit aus, obwohl du ja wirklich eine, eine ganz, ganz tolle Karriere auch hingelegt hast. Und ähm, da natürlich, das wollen wir auch äh, noch erwähnen, 2003 wurdest du ja von der norwegischen Botschaft mit dem goldenen Lachs ausgezeichnet. Ja. Und der damit verbundene Preis waren 1000 Kilogramm Lachs, wenn ich äh, richtig informiert bin. Ja,
1: richtig, sogar filetiert. Also ich habe erst gedacht, ja, du kriegst eine Tonne Lachs. und sage ja, wie groß ist die Tonne, sonst also Kilotonne oder so? Nee, 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 das ist schon so wirklich so 1000 Kilo. Boah, da war ich echt baff. ist natürlich auch dem geschuldet, dass wir viele in Norwegen waren. Ich die Freundschaft auch zu Norwegen habe und, und, und halte auch immer noch. Und so kam dann diese Idee, mich da eben auch zu ehren. Und diese, die, diese Prämie, also nach dem Motto hätte ich ja selber essen können, aber logischerweise hängt das ja damit zusammen, dass du eben nicht selber nimmst. Und dann habe ich macht das geteilt. Man mit so viel Lachs, das ist ja Wahnsinn. Ja, genau. genau. Ich habe das, hab das nicht selber gegeben, um Gottes Willen. Also ich habe das geteilt, habe gesagt, okay, das ist, ja eine, das ist ja ein Preis, der dotiert ist deutsches. Also man sagt, okay, das ist norwegisch und deutsch mhm. und äh, da habe ich gedacht, okay, ich weiß, dass es in Norwegen, obwohl das wahrscheinlich das reichste Land äh, Europa ist, habe ich trotzdem das gesehen, dass auch in Norwegen in verschiedenen Pflegeheimen da auch äh, Probleme sind. Da habe ich gesagt, wir, wir teilen das, 500 Kilo bleiben in Norwegen, das wurde von den Organisatoren dann auch wirklich dann auch, äh, organisiert. Und die anderen 500 Kilo gehen in, in deutsche bedürftige Städten, ob das jetzt äh, Pflegeheime waren oder mhm. auch dann äh, hier und da in Hospiz rein. Und da hat man das schön geteilt. Und äh, ich hatte auch einige Zuschriften bekommen, die dann mir auch schöne Rezepte gegeben haben, weil sie damit gemacht haben. Also von daher äh, durfte ich mit diesem Bereich viele Menschen glücklich machen.
0: Sehr schön. Oh, das ist aber eine tolle Geschichte. Ja, und jetzt... Ähm Vergeht die Zeit wie im Flug, wir reden jetzt schon weit über eine halbe Stunde und wollen aber zum Ende unseres Podcasts auch mit dir, das machen wir immer gerne, auch nochmal das Entweder-Oder-Spiel spielen. Das sind so drei Fragen, wo man ähm, sich dann entscheiden muss und wo wir dich auch bitten möchten, einfach uns eine kurze Antwort zu geben. Ähm, erste Frage lautet, mit Laura Dahlmeier einen 4000er besteigen oder ihr als Trainer, also Trainerin und Trainer, zur Seite zu stehen, wenn es darum geht, die sportliche Leitung für die deutsche Biathlon-Mannschaft zu übernehmen.
1: Aktuell natürlich den Viertausender, logisch, in der aktuellen Situation.
0: Okay.
1: Dann äh,
0: nochmal das Thema Bundesversammlung. In dieser zu sitzen oder aber für die CDU im Sportausschuss des Bundestages?
1: Auch interessant. Also das wäre auch interessant, aber da bräuchte ich noch eine Schulbank, die ich drücken müsste, dass ich da wirklich auf Dattelsetzt bin. Aber ich komme natürlich aus dem Bereich. Könnte ich mir auch, ähm, wäre wär auch sicherlich interessant. Aber da müsste ich mich politisch noch ordentlich äh, weiterbilden, bevor ich das annehmen würde.
0: Okay, aber Interesse wäre da durchaus. Das Interesse wäre schon da. Ja. Das andere ist eine ganz einfache kulinarische Frage. Thüringer Bratwurst oder französischer Rotwein
1: Thüringer
2: Bratwurst, klar. <lacht> das war eindeutig, sehr schön. <lacht> ja, lieber Sven, abschließend möchten wir natürlich auch noch mal ein bisschen nach vorne schauen. Vielleicht im Hinblick auf deine ZDF-Laufbahn. Du bist ja seit mehr als 15 Jahren dabei für das ZDF, ZDF tätig. Kannst du uns mal so ein bisschen einen Ausblick geben, wo geht die Reise hin?
1: Also es ist so, dass ich wirklich sehr lange schon dabei bin, auch vor der Kamera. Und ich hätte das damals, als ich angefangen habe, überhaupt nicht gedacht, dass das so ist. Und es ist ja auch kein Geheimnis, dass das immer Jahresverträge sind. Dass man sich da ja auch nicht sicher es ist, ähnlich wie im Sport auch. Man weiß nie, was das nächste Saison wird. Bin ich noch gesund? Bin ich dabei? Und so kommen halt die vielen Jahre dann doch zusammen. Und äh, eben wurde ja angesprochen, Laura. Und äh, wir machen das als Team schon ganz gut, wie ich, wie ich finde. Also es ist auch schon eine Sympathie da, beidseits. Und als sie kam, habe ich gesagt, ich bring dir alles bei und irgendwann stehst du da vor der Kamera. Und äh, für mich gibt es ja noch was anderes. Und sie hat auch am Anfang auch gesagt, nee, ich möchte das schon mit dir zusammen machen, aber ich denke, dass es in Zukunft schon so sein wird, ne, dass Laura dann da vor der Kamera steht und ich guck mal, inwieweit ich noch äh, andere Aufgaben noch auch habe und finde. Aber das ist die, die Zukunft definitiv. Es ist ja alles in einem gewissen Wandel und das gehört ja auch dazu und eine gewisse, äh, gewisses Modernisieren muss in jedem Jahr auch drinne stecken. Und äh, wenn man zu lange etwas gemacht hat, dann irgendwann ist es dann auch nicht mehr so rund. Ne? Eben wie auch schon gesagt mit vielen Trainern, die irgendwann mal ganz viel beigebracht haben, den Athleten. Aber irgendwann muss man wieder auch da einen Wechsel rein. Insofern. Ähm, gilt es darum, und dass es das Produkt besser wird, ne, wie die Leistung bei den Athleten. Und mhm. deshalb werde ich zukünftig da auch in, in anderen Funktionen sein und dann nicht mehr vor der Kamera.
2: Sehr schön. Das heißt, vielleicht eine Trainerlaufbahn ähm, steht noch auf der Agenda.
1: Also meine Idee ist schon auch, meine Erfahrung weiterzugeben, äh, vor allen Dingen im Nachwuchs. Ne? Also mhm. das ist mir, mir wichtig und äh, mal gucken wie sich das in Zukunft dann auch gestaltet und viele fragen natürlich auch nach und sehen immer die Bundestrainer oder sehen auch dann die Weltcup-Trainer, aber viel wichtiger ist, dass die Athleten die Möglichkeit haben, um erstmal dann auch im Weltcup zu laufen, um erstmal dann dahin zu kommen und deshalb denke ich schon, dass die Grundlage von vielen, vielen Trainern wichtiger ist, als zu sagen, wer ist jetzt der Bundestrainer, weil der beste Bundestrainer kann nichts machen, wenn nach und nach die Athleten über zehn Jahre nicht richtig trainiert haben. Weil dann, wenn er sie bekommt als Bundestrainer, dann sollten die Athleten schon fast fertig sein. Und er ist noch am, am Feinschliff und deshalb ist die Grundlage, sind viele Heimtrainer, Nachwuchstrainer. Und deshalb denke ich, dass da das, das Erfolgsmodell beginnen muss.
2: Mhm. Und wenn wir jetzt noch mal so ein bisschen auf die Freizeitkomponente auch ähm, schauen, ich meine, äh, wir finden uns jetzt gerade mitten im Wintersport. In zwei Wochen geht es wieder los. Deine Sachen sind sicherlich auch gepackt. Da bleibt sicherlich auch nicht so viel Zeit für die Familie. Ist aber dennoch sicherlich eine große Komponente als als Ausgleich. Du hast ja eben auch gesagt, du bist sportlich selbst noch aktiv. Ist das dann äh, quasi mal rausgehen, äh, Skifahren, ist so für dich der Ausgleich neben der Arbeit? Ja.
1: Ja, also diese sportliche Betätigung gehört einfach dazu. Also ich empfehle jedem Menschen, dass es einfach in uns steckt. Jeder Mensch braucht sehr sportliche Betätigung oder Bewegung ähm, zu dem körperlichen, geistigen Ausgleich, gehört das einfach dazu. Und da mache ich das gerne auch in Familie. Also ich bin da auch dass ich da oder die Familie steckt mich auch stellenweise gerne an und sagt, komm, wir laufen mal dahin oder bewegen uns mal. Und von daher ist es schon wichtig, um dieses Gemeinsame, auch wenn es nicht so intensiv ist, 24 Stunden, sondern wenige Zeit, die man hat, aber die dann effektiv und gezielt dann auch mit der Familie nutzt, das ist mir wichtig. Und jeder hat ja auch in der Familie auch ein Ereignis vorankommen, ob das jetzt die Kinder sind oder auch äh, Schwester, Geschwister bzw. Äh, Verwandtschaft. Und da ist ja eben auch wichtig, dass jeder seinen Freiraum auch hat. Und mhm. äh, man kommt aber zusammen und das ist wichtig, dass man zusammenkommt, nicht nur zum Feiern, sondern auch hier und da gemeinsam. Sport ist mir schon wichtig oder ja. auch Kunstkultur, dass man das erlebt. Super.
0: Ja, Mensch, lieber Sven Fischer, das war jetzt wirklich großartig. Wir haben ganz gespannt zugehört, unsere Hörerinnen und Hörer mit Sicherheit auch. Ähm, vielen Dank für die, für die vielen Antworten und auch ja, Bilder, die du uns auch rübergegeben hast. Das war sehr, sehr umfangreich und sehr auch konkret. Das hat viel Spaß gemacht und äh, ja, freuen uns, dass du bei uns heute zu Gast warst. Sagen herzlichen Dank.
1: Danke auch, dass ich sozusagen eingeladen wurde und äh, meine Sache sagen durfte. Danke auch an euch.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Es hat großen Spaß gemacht und ähm, ja, gute Reise in, in zwei Wochen.
1: Danke, danke. Vielleicht laufen wir uns ja dann beim nächsten Wintersportereignis auch über den Weg.
2: Ja, gern. sehr gerne. Alles, alles Gute für dich.
1: Tschüss, also, tschüss. Auch einen guten, Alles Gute auch den, vor den Lautsprechern, auch alles Gute euch zu Hause.
2: Vielen Dank. Äh, danke, tschüss. Tschüss, tschüss, macht's gut.